0: 《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天讲的是《史记》，大家一定很想要赶快听到《芈月传》里面的芈月的故事。的确，历史上有这个人，叫不叫芈月就不知道了。他姓芈是真的，因为她是楚国来的女孩子，而且呢，她可能就是宗室之女。至于是不是楚怀王的妹妹，我个人觉得不是。这个理由后来告诉你啊，我觉得他们彼此之间可能完全没有亲情关系，因为后来发生了很多事，你会发现啊，这个楚国的女人，她的心是不向着娘家的，她是向着秦国的。我们讲到了商鞅变法，商鞅被秦惠王干掉了。秦惠王就是芈月的老公，我们就在这里叫他芈月好了。真正要称呼他哦，其实历史上的人留下的名姓不多，主要说是女人呢、啊，多半没名姓。他应该叫做芈八子，那八子只是一个妃嫔的名称，也不算太高级。那怎么样取得了太后的地位呢？好，我们要从西元前三百一十多年来说起。秦惠王也是个厉害的国君，他过世了。张仪本来跟秦惠王应该算是有一点换铁的关系，也被排挤了。后来呢，就过世了。秦的新一代国王上台了，这个国王叫做秦武王。谥号叫做武，就表示嗯，对他而言是明治实归，因为他非常的孔武有力。可是这个人跟他的爸爸秦惠王的性格有很大的差别啊、哦。他这个人呃即位的时候年纪不大，二十多岁吧，然后很喜欢哦展现哦他的力气。我们有一个成语叫做举鼎绝病，膑就是孙膑的病哦，这表示哦你。好大喜功，然后呢，却把自己害惨了。这个成语就是来自于秦武王。当然，不是每一个举鼎的人都会害死自己啊、哦。可是有勇无谋，恐怕也是可能的后遗症。你看项羽，他们说他是力拔山兮气盖世啊，哈，两只手可以可以举起一个山，这当然也是很夸张了。举起一个鼎没问题。可是这要有实力呀、啊！你没有实力，哥哥没练过，还要举，这就叫做不自量力了。好，我们就从这个本来应该要当运动员啊，很想当运动员，可是呢，却当了国王的人说起啊，说到了秦武王上台的时候啊，秦国统一天下的态势很好，大家都怕他。那么这位。好勇斗狠的秦武王，年轻气盛，也想往东打。哇，他想的事情很简单，也就是完全不曲折，直接朝周王室下手。结果他采取了一个看起来最不太好的一个策略哦。其实当年他的爸爸往西边攻占了楚国，也就是。把这个四川纳为他的粮仓，其实这件事是做的很有道理的。所以后来你看，诸葛亮往东不成，他就往西去攻。所以呢，在西边呢，在成都那里，他也偏安了好一阵子，因为那里就是一个比较没有，我说的是比较哈，因为现在后来有一些大地震之类的，比较没有天灾地变的一个复庶的平原。其实为什么不能够直接打周王室呢？周王室其实已经奄奄一息，半死不活，可是他的标志性还在啊，如果你先打了他，天底下诸国本来不团结，本来也是互相打来打去，可是他们一定会团结起来的。秦武王并没有考虑这么多，他派手底下的一个大臣甘茂去做这件事情，而且迫不及待的做。他说什么呢？在《史记·秦本纪》里面，他对甘茂说：“寡人欲容车通三川，窥周是死不恨矣。”也就是我想要坐在车上通过三川啊，就是三条巨大的河流，这是表示遥远的道路，去看看周天子，看看皇朝长什么样子。这样我也死也不遗憾了。这句话，哎呀，真的是一语成谶。就是他的，等于是他的预告自己的死亡哦。甘茂是一个秦国很厉害的贤臣，他知道通山川这件事情，其实具体的作战技术有点困难。通山川就是指从秦往东到洛阳，那大概呢？从地理上来看呢、哦，我们这里人念历史很少念历史地理。不过呢，后来我在阅读书院，哎呀，终于茅塞顿开，原来要先把地理图看清楚。有南北两道，那北边呢是哎，如果你是秦国，你怎么样去打哈？北边就是沿着黄河一线走，这个地方很难。为什么？因为这片地方有谁挡着呢？有韩国跟魏国，是当时的东西交通大道。韩魏两国虽然国力也不怎样，但是都有重兵来把守。那么另外还有一边就是经过了瑶山之南，过宜阳，再沿着洛水（不是黄河）到洛阳。宜阳也是个交通要塞，是韩国控制的地方。我们现在好像都没有讲到韩国，对不对啊、哦？这个、不久我就会讲，因为它的确是什么战国七雄啊，但韩国的确是最。没有什么工业可以讲的哈，这甘茂就对秦武王说：“那这两条路比起来，南边还比较容易，可是还是非常难哦。宜阳这个地方啊，还是有重兵在防守的，那边的物质战略的物资很充分。那如果你要打的话，韩国哦一定会觉得这根本就是对我而言是个灭顶之灾，一定会拼命的。”秦武王实在太年轻了，太尚武了。他还是叫甘茂打，甘茂也挺厉害哦。他花了五个月多的时间，花了很多的兵力，才把宜阳打下来。那当然，打下了宜阳之后哦，其实这个是很重要的关键点。秦国东进最重要的据点，就是在宜阳了。秦武王就觉得自己可以实现这个愿望，他要窥周氏嘛，这个窥呀、啊、是窥探、偷看，但事实上呢，也是想要并吞人家的皇权啦，是这个意思、哦。那么你记不记得我们讲春秋五霸的时候，楚庄王啊曾经问过，哎，那个周氏的。啊，周天子的顶重不重啊？那有一位叫王孙满德大臣，就把他顶回去了。就问题不是轻重的问题，是一个道德的问题。周家呢还没有失德，你不要去问那个顶轻顶重啊。也就是说，你别打这个主意啊。可是啊，到了秦武王的时候，周家已经不行了，不行到什么地步呢？我这样说不太礼貌，但就很像那个万世一统的日本天皇啊。当时日本战国时代，大家打来打去。啊。哎呀，天皇能做些什么呢？只能打赢的人，我给他一点呃奖赏哈，口头上的也没有办法怎么样了、啊。那秦武王呢？他要看大鼎啊，嗯，基本上他实在是在开玩笑，他把这个鼎啊当成是一个这个具体的东西。我相信他天真的以为，只要能够把鼎举起来，就可以当全部国家的天子呢。于是呢，他就看到了那个鼎了，谁也不敢拦他去看鼎啊。他就举行了一个很短的举重比赛。你知道秦武王叫什么名字吗？他叫他姓嬴嘛，叫嬴荡。这嬴荡不太好听，我们叫他小荡好了。他就跟他旁边一直都跟着他的大力士说：“我们来比比看，谁可以把鼎举起来？好不容易有这个机会哦，这个嬴荡哦，小荡本来就是一个。”很喜欢运动的国王，他旁边就是养着很多大力士，不时会举办即兴的比赛啊。那他们这时候算是在旅行的中途中，周天子正等待招待他们。他们呢，根本不急着看那个鸟皇帝，反正他就是个人嘛，已经没有势力啦。他就先来看一个传说中的大锅子。好，这个鼎不是用来烧饭的啦，而是国之重器。但是我们把它叫锅子，比较亲切一点。它旁边有几个大力士，这几个大力士呢，相当的有名。一个叫人比，一个叫污货，一个叫梦月。好，我们就叫小任好了。那小任就说：“跟这个小当说，这个太重了，不好吧？”然后呢，小梦啊，就梦月、啊、比较急性子，他自认为天下无敌。过去啊，他曾经有徒手。把发疯的水牛的脚哇，从牛头上直接拔起来的记录，哎，这个了不起啊！于是呢，他就赶快过去。其实这是一般人不能碰的哈、哦，可是他就很不太礼貌地去对待象征周朝的皇室的地位的鼎，把这大锅子举起来。哎呦，其实他已经不错了，费尽吃奶的力量，他只能举三十公分。这个。秦武王啊，小当也不知道为什么，他就是一定要证明他比其他的大力士强。他说：“看我的，看我的，嗯，我举起三十公分，我就会赢了，对吧？”于是啊，他就走向前，举起那个大锅子。没有几秒的时间，我、哦、差点举起来了。哎呦喂啊！大锅子砸了下来，砸中他的腿。在那个没有旅行保险。也不太会有 ICU 急救手术室的年代，当场啊，他就砸到了他的这个病骨啊，然后呢，当然砸烂了。以前的如果是穿透性的骨折，也就没救了，血流如注，当场挂了，也来不及去看到周天子。我相信周天子一定觉得挺开心的，只是不好笑出来而已。这一位淫荡呢，历史上的秦武王。只活到了二十三岁，在位三年呢、哦。哎，举重比赛呢，举了三十公分的小梦，基本上是赢了这场比赛，赢了国王。有些人你不要赢啊，赢了的话下场很惨，因为他害国王死掉了。他跟他参加什么竞赛呢？他得到的奖品非常的惨痛，叫做诛九族。九族我就不想讲是哪九族了，反正只要有一点点关系，包括姻亲，不一定要血缘关系哦，也一起 out。搞不好以秦国的法律还是腰斩呢、啊？腰斩有多痛呢、啊？腰斩不会马上死，你知道吗？好，我也不要讲了，你自己去 Google 好了。他的罪名当然是怂恿国军参加举重比赛，反正跟着一起去的，害死国王的，你都有罪，都处死。哎，其实呢。野心是够的，但是力气不够，就不要玩。而且明明是很庄重的场合，你不是要去见周天子吗？虽然你来者不善哦，那你竟然先跑去举鼎的比赛。你有没有觉得这个叫做天理昭昭，终于有报啊？好像上天在替代周天子惩罚他。你很有力气，对不对？哦，完蛋了吧！于是呢，哎，位置坐不到三年就再见了。秦武王本来是一个王位的继承人，你记不记得在连续剧里面，他妈好像是这个叫做芈苏之类的啊，好像也是个楚国人哦、啊。可是这个皇后绝对没有芈月来的厉害，我们就直接叫芈八子，叫芈月好了，你会比较有亲切感哦、啊。历史就在这一场运动比赛中被改写了。本来这个芈月啊，一点机会也没有。秦武王没儿子，好了，那么就得从秦惠王的儿子里面选，对不对？芈月的大儿子他挺厉害哦，他有三个儿子啊、哦，十九岁，本来在燕国当人质，就大家派来派去，而且被你知道到燕国当人质是挺惨的一件事情。万一秦打燕国，他才不管有没有个儿子在那里呢，你哥哥照样动武，那么。其实芈月哦，主要也还不是靠自己起来的。他有一个同母异父的弟弟叫魏冉，在以前呢、哦，同母异父，呃，应该是同父异母算兄弟啊，同母异父不算兄弟，这是古代的人反正重男轻女的算法嘛。那也就是我猜啦，芈月的妈妈应该是个漂亮的女人，在嫁给他爸爸之前呢，曾经有过一段婚姻。对不起，我讲错了。芈月的妈妈是个漂亮的女人，里面还是弟弟啊。所以呢，在这个芈月的爸爸过世之后，可能还嫁了别人，嫁给一个姓魏的。哈、啊，我相信她很厉害，她在当时是一个掌权的大官，而且看起来芈月的地位没有很高。魏冉应该是靠自己的实力得到了魏惠王的信任，而且。慢慢的，在啊，把自己的实力扩大。他那时候马上动起政治的脑筋，要把自己的外甥弄回来哟。当时秦王的老婆有支持另外的继承人，不是自己的儿子，而是秦惠王另外的儿子。可是，当你手上没有实权的话，你支持的继承人也没用，被冷落到一边去了。如果不是这场比赛，芈月是不会当太后的。她叫做芈八子，有什么七子八子啊？八子就是个妃嫔，不是很重要。跟那个武昭仪哦，比昭仪这两个字，可能可能就是才人之类的，绝对没有机会变成历史上第一个伟大的太后，也不会出现后来的秦始皇。所以历史很妙，就在一场运动会之后转变了。那么后来呢？谁即位了呢？秦昭襄王，也就是芈月的儿子即位了。而且这个秦昭襄王，我觉得他个性应该挺不错。虽然一直被派到燕国去当人质啊、哦，他后来呢啊，要给他的哥哥，也就是秦武王，给他一个谥号，对不对？就是死后的封号。本来应该叫做秦悼武王，这个“悼”就哀悼的“悼”，也就是二十三岁就死掉了嘛，而且是自己不小心把自己弄死的。可是啊，这昭襄王觉得这个“悼”字不好，不肯用，于是他不用臣子的建议，就是把他叫做武王。封一个人叫武王，就表示有尊重他的功绩啊。这秦昭襄王也真的挺厉害的，他的哥哥因为那个比赛才活三年。你知道昭襄王在位多久呢？啊、哦，他十九岁的时候回来登基当国王，他后来在位五十六年呢，才是为秦朝打下了基础的人。好，要讲到了芈月跟昭襄王母子之间，其实还是有斗争的。那我们现在先做一个小结好了，从这个举鼎的比赛啊。我们可以看出几件事情，有一个聪明厉害的弟弟很重要。我不是说秦武王有秦昭襄王这个弟弟啊，因为很多弟弟其实是要干掉哥哥得到王位的。我是说，芈月有一个聪明厉害的弟弟很重要。如果没有他的话，他的儿子拿不到王位。第二，你请你不要去参加任何玩命的比赛，好吗？呃，如果你的实力不够，拜托不要去，不要想去跟郭姓纯比举重，你要活着才有希望。第三，如果你没有把握，不要一心想赢，而且赢了没用的事，拜托你不要赢，好吗？逞那一气之勇干嘛？又没奖金，你付出的代价太大。做任何事情都是有机会成本的。第四。针对那些大力士说的，如果你有个笨老板哦，那你更不要跟他比输赢。那他做坏事时也不要跟着他去，否则你会赢得比成就感更糟的事情。好，第五是我个人的感想。其实历史上有记载的大力士很多，三国时候也很多，可是只有一个共通的道理，叫做都死得很惨。无论如何，比脑力是比比力气有用的。不要比那个暂时的，我们要比永久的。谢谢你收听《人生不能没故事》，我们下一回再来讲芈月的故事。到底这位太后有多可爱？她的确是很可爱哦。